1: De koopkracht daalt in 2022, dit jaar dus met 6,8% blijkt uit de ramingen van het Centraal Planbureau. En single zijn en een huis kopen met een modaal inkomen is dat zo goed als onmogelijk. Wat er meer bespreek ik in het Economenpanel. En dat wordt vandaag gevormd door Menno Mildorp, hoofd van Rabel Research. En Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom.
2: Hello. Goedemiddag.
1: Uiteraard beginnen we met die koopkrachtcijfers. In Nederland daalt de koopkracht dit jaar met 6,8 procent. Blijkt uit de vrijdag gepresenteerde ramingen van het Centraal Planbureau. Um, een dergelijke daling van die koopkracht dat is decennia lang niet voorgekomen. Dus laten we dit panel maar beginnen met de vraag, Menno, wat nu?
0: Wat nu? Nu krijgen we uh, Prinsjesdag. En dan gaan we kijken wat het uh, kabinet hiermee gaat doen. Natuurlijk al... Uh, ja, de, de discussie in Den Haag gaat hierover. Wat gaan we met de koopkracht doen? En dat is een hele goede vraag met niet echt een heel makkelijk antwoord. Ik hoorde Bas nog donderdag op de radio zeggen van... ja, het heeft niet zo heel veel zin om heel veel geld uit te gaan geven... als vervolgens je niet te spullen hebt. Want dan wordt alles gewoon duurder. Dus koopkracht reparatie voor een hele brede groep, dat, dat is gewoon... Lastig, dan krijg je vooral inflatie. Nou. Uh, dus je moet het heel gericht doen. En bij gericht bedoel ik um, in ieder geval op de lagere inkomens. En misschien ook gericht op uh, mensen die uh, problemen hebben met de energierekening. Maar belangrijker is, denk ik dat, dat je het beperkt houdt op, op die, die mensen die echt in de knel komen. En ik weet. Er zijn een hele groep mensen die zich nu in de knel voelen komen. Want het, het raakt een hele groep mensen. Maar nogmaals, als je, dit is niet een probleem die je kan oplossen... door geld te tegen aangehoven. Als de, de overheid nu heel veel geld gaat lenen in de markt... en dat allemaal gaat uitgeven zo, om die koopkracht te proberen te repareren. Zoals Bas ook zei afgelopen week... Gaan de prijzen gewoon
1: omhoog. Nou, overigens moet je dan ook nog weer de vraag stellen of het technisch kan. Ik hoorde een stuk van de persconferentie van premier Rutte. Die kreeg een vraag van, ik meen SBS6... over de vraag waarom er niet heel snel iets gedaan kon worden... aan de koopkracht van veel mensen die nu merken... dat het spannend gaat worden richting het einde van de maand. En hij zei, ja, gemeenten die hebben contact met mensen rond het sociaal minimum... En de groep daarboven, de lagere middeninkomens... Ja, we hebben ook eigenlijk niet zo'n goed idee wie dat zijn. En we weten ook niet zo goed hoe we ze kunnen bereiken. Is dat nou vooral een, een uitvlucht of heeft hij daar gelijk in?
0: Ik denk, als je zegt van heel snel, is het misschien trickier. Heel snel heel gericht is denk ik wat je het probleem. Ik denk dat je heel snel een, een inkomensgroep kan ondersteunen. Want de, de Belastingdienst weet, als het goed weet... ze weet wel hoe, wie, wie een inkomen heeft en hoeveel het is. En ze weten ook wie, wie een uitkering krijgt. Dus ik denk dat... Snel generiek voor een bepaalde inkomensgroep, dat kan. Snel heel gericht op energieprijzen, dat is lastiger. Hoe, hoe gericht zal jij het aanpakken, Bas?
2: De overheid heeft daadwerkelijk instrumenten... om heel gericht inkomenspolitiek te voeren. Dat doet ze via de uitkeringen, via de toeslagen, via de heffingskortingen. Die komen voor een groot deel terecht bij het laagste inkomens... En hier zit ook die vraag naar de uitvoering, kun je dat doen? Ik denk dat je wel degelijk per 1 januari uh, dingen kunt doen... met de toeslagen, met de uitkeringen en met de, de, de heffingskortingen. En één instrument wat volgens mij heel gericht zou helpen... is de zorgtoeslag. Dat ding heet zorgtoeslag, maar heeft uiteindelijk niets te maken met zorgkosten... want uiteindelijk hangt die niet af van de individuele zorgkosten... Die hangt wel af van het huishoudinkomen. Die is zeer gericht op mensen met een laag inkomen. Je kan daaraan gaan sleutelen. En dan kan je dat, denk ik, in de Belastingwet... gewoon voor volgend jaar inbouwen. En dan kan je mensen gericht op een laag huishoudinkomen... zeer gericht inkomensondersteuning bieden. Het is natuurlijk wel weer via de toeslagen. En daar zit natuurlijk ook een probleem met onderbenutting. Mensen die er recht op hebben, vragen hem niet altijd aan. Maar dat geldt tot op zekere hoogte ook voor de gemeentelijke toeslagen... die we nu hebben voor het... Uh, voor, voor, de energie, voor de energiekosten. Daar krijgen mensen meer dan duizend euro van de overheid... als ze een laag inkomen hebben. Maar met die zorgtoeslag of andere toeslagen... kun je ook mensen boven dat minimum bereiken... die desondanks een laag inkomen en,
1: hebben. En zou dat moeten? Want de Tweede Kamer heeft nu een meerderheid... aan het uh, Centraal Planbureau gevraagd... doen nog eens een stresstest. Uit jullie vorige berekeningen, jullie vorige raming... kwam dat bij de huidige ontwikkelingen van toen dus... 1,2 miljoen mensen in de problemen zouden komen. De verwachting is van die Tweede Kamer... Meerderheid. Dat zijn er nu heel veel meer. We willen graag dat jullie dat opnieuw in kaart brengen. Zou dan voor die hele grote groep... vermoedelijk dus meer dan 1,2 miljoen mensen... compensatie
2: opgetuigd moeten worden? Uiteindelijk is dat een inkomenspolitieke vraag. Maar, en die zal ik persoonlijk beantwoorden. Ja, ik wil niet in een samenleving leven... waarin mensen door omstandigheden... waar niemand er wat aan kan doen... tot ver onder het bestaansminimum worden gedreven... Uh, maar nogmaals, dat is een politieke uitspraak. Die, neem ik, die zeg ik niet als econoom. Als econoom hou ik me bezig met de vraag... stel dat je mensen wil helpen aan de onderkant. De, hoe moet je die inkomensondersteuning dan do zo doelmatig mogelijk organiseren? En dan herhaal ik mijn pleidooi van vorige week... wat Menno net ook al geëchot heeft. Uh, je moet inkomensondersteuning zo, do zo gericht mogelijk... Maken voor de mensen aan de onderkant. Want als je het generiek gaat maken of generieker, krijg je een aanzienlijke bestedingsimpuls in de economie, waarmee je de inflatie alleen maar verder aanjaagt en waarmee je dus heel veel mensen van de regen in de druppel. Dus je bijt in je eigen staart. Exact. En het doet me een beetje denken aan een jaar of tien geleden. Toen waren we met bezuinigingen bezig. Toen moesten we die 3% ieder jaar halen. Uh, de overheid zag dat het tekort hoger werd doordat de economie slechter ging. Ging bezuinigen uh, om binnen die 3% te blijven. <laughs> de economie ging slechter draaien. Het jaar weer overschrijding van de 3% weer bezuinigen. Waar ik nu bang voor ben... We hebben nu al de derde compensatieronde voor de gestegen energieprijzen. Iedere, we zijn al 6 miljard verder en er komt naar mijn inschatting nog meer bij... Iedere keer als je zoveel miljarden economie injaagt, gaat de inflatie verder omhoog. Gegeven dat we die aanbodbeperkingen hebben, gaat de inflatie omhoog. Heb je volgend jaar, of misschien al binnen drie maanden, weer een discussie: moet je gaan compenseren? Dus zolang je het zo generiek doet, zoals we het nu hebben gedaan, zal het denk ik erg contraproductief kunnen
1: uitpakken. Vraag toch nog even aan jou, Menno, wat jij daarvan vindt. Wat het Centraal Planbureau zelf in die toelichting op de ramingen schrijft. De overheidsfinanciën vertonen een opvallend herstel door tijdelijke factoren. Daarnaast drukt de inflatie de schuldquote en er komt door de hoge gasprijs ook meer geld binnen. Bovendien, en dat bleek uit een ander deel van die ramingen... zijn er geen mensen genoeg om alle dure overheidsplannen uit te voeren. Daaruit zou het beeld naar voren kunnen komen... nou, die zit te komende jaren best wel goed bij kas.
0: Ja. Doe dan wat royaler. Ja, maar het, het, het probleem is ook niet dat de overheid niet meer kan betalen. Ze kunnen het makkelijk bijlenen op de markten. Het staan, inderdaad, de financiën staan er best wel goed voor. Het probleem is juist dat we een ander soort probleem hebben. We hebben geen recessie met een vraaguitval hier... Die je, die waar je geld tegenaan kan gooien. Uh, je hebt het omgekeerde. Je hebt een inflatieprobleem. En eigenlijk wat je, wat je dan zou... Als je als, als, je als een, een econoom zou vertellen... nou, je hebt een land in de Monetaire Unie... En die heeft iets meer inflatie dan de rest van die monetaire Unie. Dus die renteverhogingen zijn niet voldoende voor, voor dat land. Wat moet dat land dan doen? Nou, krap, begrotingsbeleid voeren. Economie afremmen door, door, de, door, 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 door fiscale of andere maatregelen. En dat, t, ja, t, dus dit is helemaal niet het probleem dat er, dat er te weinig geld is. Het probleem is dat we inflatie hebben. Dus zou je misschien juist, als je alleen dat als feit zou nemen, zou je zeggen van nou, oh, we moeten misschien een, juist een begrotingsoverschot hebben.
1: We gaan even naar de verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven op zich kan nemen. Eh, oproep gedaan een tijdje terug van ministers van Genep en Kaag om de lonen eh, verder te laten toenemen. Dat zie je ook wel mondjesmaat gebeuren bij de cao-onderhandelingen. Maar daarover schrijft het CPB. Uit de tot nu toe afgesloten cao's valt geen substantiële versnelling in de loongroei waar te nemen. Ondanks de krapte en de gunstige positie van met name op exportgerichte sectoren. Terwijl de resultaten en de winstcijfers van bedrijven wel een zekere ruimte suggereren. En dan komen we op een uh, vaker gestelde vraag en ook een blijkbaar moeilijk te ontrafelen thema. Waarom stijgen die lonen niet? Want dat is natuurlijk al jarenlang aan de gang.
2: Dat is een goede vraag en ik heb niet het uh, sluitende antwoord. Zelfs als je de energie en de voedselprijzen uit de inflatiecijfers haalt, dan kijk je naar de kerninflatie. Dan zie je dat de lonen minder hard stijgen dan de kerninflatie. Dus gecorrigeerd voor de kerninflatie dalen de lonen. En dit is voor een econoom onbegrijpelijk in een arbeidsmarkt waarin iedereen schreeuwt... dat er geen personeel is aan te slepen. Want gecorrigeerd voor de inflatie moeten de lonen dan omhoog... en niet omlaag. Ja. Dus ik begrijp de oproep wel. Tegelijkertijd eh, wordt die oproep volgens mij gedaan... juist om mensen meer koopkracht te geven. Als een reparatie van het koopkrachtprobleem. En... Eigenlijk roept het kabinet op het bedrijfsleven een bestedingsimpuls te laten doen... in plaats van dat ze dat zelf doet. En daarmee zijn we weer terug in de vorige discussie. Is dit nu een oplossing? Niet per se. Het is een oplossing voor uh, het proberen te leiden van arbeid op de arbeidsmarkt... naar de plekken waar het meeste nodig is. Ja. Daar moeten de lonen het meest gaan stijgen. Dat zal er ook toe leiden dat meer mensen zich melden. Dat zal er ook toe leiden dat mensen meer bereid zijn... om meer uren te maken. Daarmee neemt de krapte op de arbeidsmarkt af. Maar het is volgens mij niet het, het instrument om een koopkrachtprobleem op te lossen. In zekere zin moet je, moet je die inflatie zien... als het natuurlijke mechanisme van de economie... om de vraag af te remmen... omdat we veel meer proberen te kopen... dan dat we kunnen produceren. En dat is natuurlijk lullig. We hebben natuurlijk die externe schok gehad... vanwege die kosten van energie en voedsel uit het buitenland. Maar we kunnen niet via een magische truc opeens... dat geld tevoorschijn toveren... wat we nu kwijt zijn aan die hogere energie- maar en voedselprijzen. Maar zeggen jullie
1: eigenlijk, heel kort samengevat... accepteert dat Nederland en de Nederlanders armer worden... en daar waar het echt
0: pijn gaat doen, compenseer dat. Ja. Maar er zit niks anders op. Ja, en ik ben het met Bas eens dat de, de arbeidsmarkt... is niet uh, een manier om dat soort politiek te bedrijven. Het is meer van, ja, de arbeidsmarkt is krap. Dus het zou logisch zijn als de lonen omhoog gaan. Het dus, maar dit, dit is niet het koopkrachtbeleid. Dat, dat moet de overheid doen. En gericht, zoals we eerder zeggen.
2: En nogmaals, het compenseren van de mensen die nu door de armoedegrens zakken... is volkomen legitiem en daar ben ik persoonlijk ook voor. Maar je moet uitkijken dat je niet macro-economisch gezien... een enorme bestedingsimpuls gaat geven waarmee de inflatie stijgt. Dus wat je eigenlijk wil is herverdeling. Extra herverdeling van hogere inkomensgroepen... van vermogen richting de onderkant... maar zonder dat dit macro tot een extra bestedingsimpuls leidt. Daarmee kan je de onderkant ontzien... maar zonder dat het leidt tot extra inflatie.
1: We gaan naar een thema dat hier nauw mee samenhangt.
2: BNR Nieuwsradio
0: Zaken doen. Thomas van Zijl
1: het Economenpanel wordt vandaag gevormd door Menno Middeldorp en Bas Jacobs. We praten over de huizenmarkt. Voor alleenstaanden met een modaal inkomen is slechts 1% van de koophuizen bereikbaar. Blijkt uit onderzoek van de hypotheker. Vier jaar geleden was het al niet best. Toen lag dat percentage rond de 6%. Dus singles, zeker gericht als je kijkt naar de grootste vier steden... die kunnen het wel vergeten. Menno, ook geen heel nieuw
0: inzicht. Nee. Maar wat zegt het over de stand van de woningmarkt? Dat het niet beter is geworden. Ondanks het feit dat we al best wel lang met z'n allen roepen dat het beter zou moeten. en dat er bijgebouwd zou moeten worden. Maar het lukt toch niet. Uh, het wordt eigenlijk niet beter. Uh, yeah. Wat
1: er in de tussentijd wel gebeurd is... is dat er uh, door bankeconomen van de drie grote banken... aangevuld met uh, toonaangevende hoogleraren... een analyse naar buiten is gekomen... voor een grondige renovatie van de woningmarkt. En Twee van de mensen die daar uh, zijdelings of direct mee te maken hebben gehad... zijn toevallig ook de leden van het uh, economenpanel. Bas, als jij er, want het was een hele lijst met maatregelen... de belangrijkste uit moet pakken om dit toch nog een beetje vlot te trekken... waar kom je dan op uit?
2: Uh, het, het... Het, het is niet een kwestie van piecemeal, knopjes draaien... Je zult naar de woningmarkt als geheel moeten kijken. En je kan dus niet met één of twee maatregeltjes de boel vlot trekken. Dat hebben we natuurlijk al twintig jaar geprobeerd te doen. En dat is niet gelukt. Je zult naar de fiscaliteit moeten kijken. Je zult naar, moeten kijken naar de ruimtelijke ordening. Hoe wordt bouwgrond uitgegeven. Je zult naar de grondpolitiek moeten kijken. Hoe hangen gemeentefinanciën af uh, van de verkoop van, van bouwgronden? Hoe, je moet naar de werking van de sociale huurmarkt kijken. Hoe zit het met de vaste huurprijs, de rol van woningbouwcorporaties daarin? Uh, je moet kijken naar de, de fiscaliteit. De maar je onder...
1: moet er ergens beginnen. Want dit is natuurlijk het, het levensgrote risico van alle diep analyses. Dat je denkt, wat is zoveel. Uh, dat redden we niet allemaal. En zeker niet in één kabinetperiode. Nou, uh,
2: kijk, alle maatregelen waarvan ik denk... die hebben een grote kans om de problemen op te lossen. Die pakken de insiders aan. En die ontzien de outsiders. Dus dan kom je... Mensen die een huis hebben versus mensen die nog geen huis hebben. Precies. Uh, nu bots je tegen een grote politieke realiteit op dat mensen met een huis vormen de meerderheid in de woningmarkt en blokkeren de facto grootschalige ingrepen in, bijvoorbeeld, uh, de fiscaliteit bij het eigen huis.
1: Dat blokkeren die huiseigenaren min of meer zelf. maar die krijgen Nee, dan nee, dat zijn de politieke zinus.
0: partijen die uh, denken op te komen voor deze mensen. Dat ja, is de politieke werkelijkheid. En wat je dan ook ziet als gevolg van die politieke werkelijkheid... is dat heel vaak gegrepen wordt naar dingen... die eigenlijk de vraag verhuizen alleen maar groter maken. Bijvoorbeeld te zeggen van, nou, we geven starters uh, meer ruimte... om uh, in, bijvoorbeeld om een hypotheek te krijgen. Of we maken speciale kortingen of iets... waardoor er meer vraag ontstaat naar de type woning... waar die groep op zoek naar is. En wat krijg je dan? Hogere prijzen voor die woningen. Dus en in die zin is het helemaal niet zo heel anders dan waar we het net over hadden op macroniveau. Hè? Dus als je beleid voert waarmee je heel, waar meer vraag creëert, krijg je hogere prijzen. En maar dan krijg, krijg je niet meer gas en in dit geval ook niet meer woningen voor. Dus je moet, daar moeten we in ieder geval van afstappen. Dat we proberen via de vraagkant iets goed te maken. Wat niet goed te maken Nou, Dat
1: is best wel fundamenteel. Want als je kijkt naar wat Hugo de Jonge nu van plan is vooral veel bouwen natuurlijk, en dan ook nog weer gekeken naar of dat dan betaalbaar is voor mensen met een modaal inkomen, maar uh, in die grote steden onder andere wil hij toch ook inzetten op het beperken van uh, enorme gestegen huurprijzen, waardoor beleggers misschien niet meer zo enthousiast zijn, niet meer gaan bouwen, nog eens een keertje gaan nadenken voordat ze opnieuw gaan investeren. Hij wil vooral restrictie beknotten.
0: Ja, dat is de andere kant, dus in plaats van mensen zeg maar, meer middelen geven op een of andere manier om een huis te kunnen kopen, dat je aan de huurkant restricties legt. Maar ja, Zoals je precies zelf zegt, dat maakt het wel minder aantrekkelijk... om dat aan te bieden op, op de molingmarkt. En dat is juist in dat middenhuursegment... Waar we, waar we echt een probleem hebben met het aanbod. Dus jullie zeggen of dan een eigenlijk ruim probleem. baan voor ook die commerciële belegger? Nou, ik denk dat zo simpel is het niet. Omdat die zitten in een hele nauwe groep... Uh, en dat betekent dus dat um, je, je, je eigenlijk die hele complexiteit van die woningmarkt, zoals Bas ook al zei, moet je tegelijkertijd oplossen. Uh, en pas dan kan je echt een doorbraak doen. Maar in ieder geval, eenzijdige maatregelen die alleen maar de vraag aanwakkeren, uh, of uh, um, um, kunstmatige beperkingen opleggen, of, um, of andere. Micro proberen management van dit probleem te doen. Dat, dat gaat het niet oplossen. Uiteindelijk ook moet je gewoon bij kunnen bouwen. En daar zit ook heel veel problemen op. Op gemeenteniveau. Wat, wat ook pleiten wordt in die uh, studie waar we het net over hadden. Is dat er meer prikkel komt voor gemeentes om bouwgrond aan te bieden. En dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat als, uh, uh, als uh, bouwgrond gemaakt wordt door de gemeente. Dat ze dat een deel van die winst krijgen. Dat creëert een prikkel voor hun om, uh, om dat, te, dat te doen. Al met al dus toch een hele waslijst.
2: Zeker. En, en de, het aanbod van de woningmarkt... zou veel centraler moeten staan in het denken uh, over verbeteringen. En nu wordt er wel gezegd door Hugo de Jonge en de regering... we gaan zoveel, de honderdduizend bouw, uh, huizen bouwen. We gaan... Uh, iedere regering zegt dat namelijk. Ja. Maar het aanbod van woningen is het gevolg van al die interacties... in de woningmarkt. Die grote uitspraken die worden zelden gerealiseerd. Ja. En dat heeft ermee te maken dat op... De, uh, uh, op microniveau in die woningmarkt zijn er allerlei belemmeringen... en blokkades voor het vergroten van het aanbod. Uh, Menno noemde al de gemeentefinanciën. Uh, er zijn ook allerlei dingen die te maken hebben met de planologie. Dingen als ins uh, inspraakprocedures. Uh, bewoners die uh, op een bepaalde plek wonen... beginnen heel vaak allerlei inspraakprocedures... tegen het neerzetten van nieuwe woningen. En schaden daarmee uh, het maatschappelijke belang. Zij komen terecht op of onterecht op voor zijn eigen belang. Maar het maatschappelijke belang is dat al die mensen... die nu geen huis hebben, niet vertegenwoordigd zijn... in zeg maar, de procedures. Die moeten leiden tot meer woningbouw. Dat is een ander ding wat zou moeten veranderen. Uh, wat je ook zou willen is dat... Je noemde Hugo de Jonge. Die zegt van we gaan de had die huur... niet moeten doen? Nee, maar je had, je, die, die gaat de huurprijsstijging beperken. Maar daarmee zet je eigenlijk een rem op de groei van het aanbod van juist die middensegmentwoningen. Want op het moment dat je de huuropbrengst maximeert... doordat de huurstijging begrensd wordt... betekent dat dat huurwoningen die meer kosten dan die huuropbrengst... niet meer gebouwd worden. En als je dus de maximale huuropbrengst omlaag brengt... breng je dus ook het aanbod van huurwoningen omlaag... Maar, maar, en dan maak je de problemen groter, niet kleiner. Maar... Uh...
1: Prijzen, 1600 euro voor 50 vierkante meter. Is het niet heel logisch dat de minister die verantwoordelijk is voor volkshuisvesting zegt... nou, dat gaat mijn fantasie te buiten, daar ga ik wat aan doen?
2: Dat snap ik heel goed, maar dat is een kwestie van inkomenspolitiek. En ik vind het net zo goed als die minister. Uh, volkomen gestoord dat mensen tegenwoordig meer kunnen verdienen... met het hebben van een huis dan gewoon hun werk. Uh, vandaag rapporteerde het CBS dat de huizenprijsstijging... in de afgelopen tien jaar 100% is geweest.
1: Overigens, ook correcte weergave, de stijging is eruit, hè?
2: Jawel, maar, maar, maar ook, ook ik, ook weer een persoonlijke anekdote... ik heb meer verdiend met de waardestijging op mijn huis... dan met mijn werk op de universiteit. En ik vind dat volkomen gestoord. En nogmaals, als je hieraan iets wil, als je hieraan iets wil doen... je wil het geld van de insiders naar de outsiders brengen. Maar dat lukt de hele tijd niet... omdat bij alle maatregelen iedere keer de insiders worden ontzien. Ik heb nog steeds volledige renteaftrek. Ik heb nog steeds een bankspaarshypotheek. Ik ben al die jaren ontzien. En ik vind dat heel raar. En ik heb nu ook een enorme capital gain gehad. Terwijl als ik al, naar al die studenten kijk. Al die jonge lui. Ja, die hebben, hebben een huis wat bijna net zo duur is als ik. Maar ze hebben een kamer. En ik heb een woning in de binnenstad van Amsterdam.
0: Ja, maar het blijft een politiek moeilijk probleem. Voor, vanwege dit. De insider-outsider probleem. Maar ook de tijd. Hè? Want politici willen vaak snel een oplossing hebben. En dat is juist niet bouwen is niet snel. <lacht> Tenzij je natuurlijk op een of andere manier... de wetgeving helemaal verandert en zegt... Uh, op een soort Chinese wijze van... Nou, we zetten daar gewoon een woonwijk neer. en Het maakt niet uit wat uh, iemand ervan vindt. Maar ja, Zo'n land leven we natuurlijk niet in. Er moet we wel goed over nagedacht worden. Dat betekent gewoon dat het even kost. Dus je had eigenlijk al tien jaar geleden met dat bouwen moeten beginnen. Uh, en ja, dat is, de politiek is dat gewoon niet een aantrekkelijke... Nou, om, om daarmee aan die te komen. In die analyse
1: staat volgens mij ook... dat gemeenten niet gedurende de procedure... dan weer extra eisen moeten gaan opstellen... waardoor het nog weer langer
0: duurt. Is dus er valt ook nog wel wat te winnen natuurlijk. Tuurlijk, maar het zal nooit, het zal nooit morgen klaar zijn. Nee. En Dat is natuurlijk wat je wil als politicus. Je wil nu iets kunnen roepen wat, wat in ieder geval... als het niet meteen het probleem oplost... in ieder geval de schijn geeft dat het ja. probleem gaat oplossen. Want dan, 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 kan je, dan heb je iets gezegd.
1: Nog één nog ander punt waar ik zelf weer wat fantasie voor nodig had. Want in die analyse voor die renovatie van de woningmarkt staat ook... dat jullie menen dat mensen op termijn meer eigen geld mee moeten nemen... voor dat ze een, een huis kunnen kopen dan moeten al die andere maatregelen ook zijn doorgevoerd. Maar uiteindelijk zou dat beter zijn. Er is al iets gesleuteld aan de normen. Hè? Hoeveel je nou mag lenen. Maar ik dacht toch nog, als het nieuws nu is waarom we dit bespreken... 1% van de mensen die alleen staan en een model inkomen verdienen. kan een huis kopen. En dan zeggen jullie eigenlijk ook nog voor de renovatie... je moet in de toekomst meer eigen geld meenemen.
0: Hoe zorgt dat nou voor een betere bereikbaarheid van die huizen? Nou, het is ook, ook andersom. Hè? Het meer, meer mensen meer financiële slag geven door, door aan die normen te sleutelen... Dat, dat gaat helemaal terug in de prijs. <lacht> dus het, het heeft niet zo heel veel zin uh, om dit soort dingen te doen. Um, dus het, 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 die, al, al, al dat vraagbeleid moeten we vanaf. <lacht> dat, dat kan helpen om de markt juist te verkoelen. En we moeten meer naar structurele aanbodgerichte um, oplossingen. Zie jij het ook niet in
1: hoeveel geld je mee moet nemen om een huis te kopen? Is dat bepalend voor de stand van zaken op de woningmarkt?
2: Zeker, en het is volkomen onrechtvaardig wat er nu gebeurt. Want je ziet dat mensen zelf begrensd zijn door de leennormen... de maximale hypotheek die je kan krijgen... de, 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 de inkomensnormen die er zijn voor hoeveel hypotheek je kan krijgen... maar mensen die een tweede huis hebben of institutionele beleggers... lopen niet tegen dat soort beperkingen aan. En daardoor zie je nu toch een onrechtvaardige verdeling... van de woningvoorraad tot stand komen... waarbij mensen met grotere kapitaalbeperkingen, om het zo te zeggen... gedwongen worden om hele in hele dure huurwoningen te gaan wonen... omdat zij zelf niet het bedrag... Dus ik snap de zorg heel erg. Maar het heeft er dus mee te maken dat je probeert dus die insiders die in die woningmarkt zitten wat, wat af te remmen. En bijvoorbeeld via de fiscaliteit, bijvoorbeeld via het belasten van vermogenswinsten gerealiseerd op het eigen huis, zodat je die speculanten wat afremt. Dat soort dingen. Uh, om te zorgen dat die een minder grote vraag kunnen uitoefenen. En dan blijft je. Jij blijft je 25
1: jaar mee bezig. Ik, ik herinner ja. me een eerdere uh, uitzending van dit Economenpanel waarin we dit ook bespraken. Zie jij nu, en dat zou toch een mooi hoopgevend einde zijn, dat er wel iets verandert of niet?
2: Uh, ja en nee. Ik zie vooral polarisatie. Uh, toen ik niet heel lang geleden uh, bij Radio 1 zei dat we misschien moeten nadenken... over het belasten van de vermogenswinsten die worden gerealiseerd op het eigen huis... Uh, kreeg ik een, een onwaarschijnlijke drek over me heen op de sociale media. Daar mag volgens een bepaalde groep mensen van deze bevolking niet over nagedacht worden. Maar dit is een belangrijke driver voor die ongelijkheid in de woningmarkt. Ja. Thomas Piketty heeft in zijn, in zijn boek laten zien... dat de grootste stijging van hoeveelheid vermogen... ten van het BBP in de economie gedreven wordt... door onroerend goed en de prijsstijgingen daarop. Wil je dit op een of andere manier in de tank krijgen... moet je gaan nadenken over het belasten van die vermogenswinsten... op onroerend goed. Maar... Daar wordt de Nederlandse bank die stelde voor verplaatst het naar box 3. Ja. Nou, die werden overstelpt met allemaal boze burgers die zeiden: van ga ik nu heel veel geld uh, betalen aan de staat voor mijn eigen huis. Het is zo politiek gevoelig dat als je aan mensen naar huis komt, dan gaan ze om achterste benen. En uh, dit maakt het heel ingewikkeld. Ook voor een politicus die dit eventueel zou willen veranderen.
0: Uh, en, en ook even terug naar die normen. Nou, heel uh, kort dan. Oké. Okay. Ja, uh, die normen zijn natuurlijk niet met name bedoeld om de prijs van huizen te managen of om uh, het vraag-aanbodprobleem op te lossen, maar juist om te zorgen voor een financieel minder kwetsbaar systeem. Hè? Zodat er niet te veel hypotheken worden verstrekt, niet aan mensen worden verstrekt die het niet kunnen terugbetalen. Dus te, dat, die, de, die hebben een andere functie dan het reguleren van de prijs op de woningmarkt.
1: Best wel kort. Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën van de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen, meteen. Daar moet ik ook tijd voor blijven. Hoe maak je zeewater drinkbaar?
0: Ook Liesbeth
2: Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.